0: Heute großer Rückblick auf Slammiversary mit einigen Titelwechseln und zahlreichen unerwarteten Rückkehrern. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob es Zachary Wentz bei Impact braucht und sprechen auch noch kurz über die Down Under Tour in Australien. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe wrestlinginfosde verrückten es ist mal wieder Zeit für ein Impact-Asylum. Ich bin der Thorsten und wie immer bei mir an der Seite heute der Daniel. Ja, moin Thorsten und äh, natürlich auch ein Moin geht raus an unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, ich habe gerade überlegt in deiner Anmoderation, wie wir die heutige Ausgabe oder welchen Banner wir sie laufen lassen können. Und da sind mir äh, spontan zwei Sachen eingefallen. Einmal, nichts ist so möglich oder tot geglaubte Leben länger. Aber. <lacht> ja, ja ne? wer das weiß. Kannst du dann entscheiden. Ne? Ach, also, oder du, die Zuschauer.
0: Ja, ja da, äh, Wir werden es mal zur Disposition stellen und mal gucken, wie, die, äh, wie der Talk jetzt verläuft. Und, äh, ja, genau. und vielleicht fällt uns ja noch was ein. Ja, unser Thema heute ist äh, Slumberversary was jetzt äh, vergangenes Wochenende stattfand. Und noch so die einen oder anderen Sachen, die sich seit der letzten Sendung äh, äh, ergeben haben. Äh, ja, Slumberversary äh, war ja in Windsor, Ontario in Kanada. Und eins muss ich sagen, also die, die Fans waren gut drauf, muss ich ja schon mal sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, Impact Crowd war gut
1: dabei und äh, die waren drin. Und äh, ja, gab ja auch einen Grund dazu, wie ich fand, äh, gut mit dabei zu sein. Und ja, wie ich es halt schon des Öfteren gesagt habe, wünsche ich mir einfach irgendwann mal wieder eine größere Crowd, weil das einfach verdient wäre. Gerade jetzt wieder gesehen ein, wie ich finde, sehr schöner, das kann man glaube ich schon vorwegnehmen, sehr schöner Event wieder und sehr guter Event. Und gab ja auch so das eine
0: oder andere, die eine oder andere Überraschung, über die wir sprechen können. Genau, ja, fangen wir mal mit dem Countdown an, der, wie ich ja finde, noch die idealste Pre-Show im, ich sag mal, TV-Pro-Wrestling in Nordamerika ist. Ne, halbe Stunde, zwei Matches, das war's. Jetzt nicht so wie bei WWE, wo du eine Stunde rumgelabert hast, zumindest jetzt äh, glücklicherweise seit ein paar Wochen, Monaten ohne schacki Ducky quack quack der wurde ja zu NXT weggelobt. Ne? Oder wie es bei AEW oder ROH ist, da, okay, da machen es dann jetzt René Parkett und RJ City da die äh, Pre-Show. Allerdings da dann in der Stunde vier bis fünf Matches, das finde ich dann auch wieder ein bisschen schwer. Also so halbe Stunde, zwei Matches, das passt. Ja, bin ich bei dir. Genau, und dann ging es auch ähm, mit einem Six-Women-Tag-Team-Match äh, los. Und zwar äh, Giselle Shaw mit äh, J. Vidal und natürlich äh, Savannah Evans an ihrer Seite sind angetreten gegen die Death Dolls, also äh, Courtney Rush und äh, Jessica und äh, Jodie Threat. Und damit mit Jodie Threat und Courtney hatte man dann natürlich auch die Home-Crowd mit ähm, abgeholt, weil die beiden ja Kanadierinnen sind. Äh, hm. Das war jetzt nichts Weltbewegendes. Die Faces haben dann gewonnen. Und so, während ich das Match geguckt habe, habe ich so bei mir gedacht, äh, ja, äh, Rosemary ist ja jetzt im Undead Realm zurückgeblieben, hat jetzt Courtney erstmal wieder freigegeben. Ne? Also äh, Sagt hier, äh, ich brauche mal Urlaub, äh, mach mal dein eigenes Ding. Es ist ja noch nicht aufgelöst worden. Wer denn dafür verantwortlich ist, dass Rosemary zuerst nicht in den Undead zurückkonnte zurück konnte, ihre Verbindung verloren hat und äh, James Mitchell dazu rufen musste, äh, der hat ja gesagt, das sind unter Garantien nicht The Coven, die sind dafür nicht mächtig genug. Also die Frage hm. bleibt ja weiterhin unbeantwortet. Ja, richtig. Vielleicht war es ja auch Dirty Dingo. <lacht> ja, genau. Ne, der mhm. ist, äh, genau, Der wollte äh, dann den guten Santino damit einen auswischen. Er ist einfach der ultimative Bösewicht. Ja, genau. Der
1: sagt sein sag Name jetzt schon, Dirty. Also ich weiß gar nicht, warum wir alle so überrascht sind. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, ne, das ist, das ist, also er ist der Evil Master, mein Genauso wie wir ja wissen, dass äh, zum Beispiel Jar Jar Bings in Wirklichkeit der große Sith Lord genau. im Hintergrund ist. Ja, genau. Äh, ja, das zweite Pre-Show-Match, ähm, da ist Traurig. dann trauriges, schockierendes passiert. Erstmal schockierend überhaupt das, was in der Pre-Show stattfindet. Er verteidigt seinen äh, Digital Media Championship-Titel. Das sollte natürlich der Main-Event der Hauptshow auf jeder Card sein. Äh, nun gut, also Joe Henry verteidigt gegen Candy King, der wie immer mit ähm, Sheldon Jean zum Ring kam. Äh, und ich habe mir als erstes mal aufgeschrieben, weil die, Schu äh, weil die auch so richtig schön mitging. Also äh, Stripper Kenny äh, ist natürlich ein, genauso ein äh, Number One Hit wie Dancing Moves oder Edges Bitch. Na, also auf jeden Fall. Joe Henry, wenn er irgendwann mal nicht mehr wrestlen kann, dann kann er in der Musikbranche durchstarten.
1: Ich habe mir gut letztens äh, auf YouTube ein äh, Segment äh, vorgeschlagen von vor zehn Jahren. Und da war er auch mal kurz bei WWE in einem Segment, ich äh, bei Raw. Das war. Ich wusste, hatte das gar nicht mehr im Gedächtnis, dass er dort auch schon aufgetreten ist.
0: Ja, das hast du ja mit vielen Leuten, dass sie so ja, ja. Ne, MJF, der war ja auch schon mal bei das, äh, ich WWE ne? oder äh, <lacht> viel, so andere Leute. Äh, Dr. Britt Baker durfte sich auch mal bei Raw, glaube ich, von Nia naja, Jax weg äh, squashen lassen. Ja und äh, und äh, Tyler Linger von äh, Shawn Michaels den Superkick einstecken. Ey, ja, aber Ty Dillinger, da musst du ja sagen, der hat ja wenigstens bei WWE NXT wenigstens noch ein, paar, ein bisschen ja, ja. mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die anderen mhm. beiden, die waren ja äh, äh, sonst nicht weiter vorhanden, möchte man mal so sagen. Ne? Weißt du noch, wie er da hieß? Es war Stan. You just super kicked Stan. Yeah, ja, <lacht> <super kicked Stan. lacht> Ja, und dann wurde aus dem Stan die Perfekten. Genau. so Und er ging von WWE weg, weil er die Perfect Ten loswerden wollte. Und wo ist er jetzt? Bei Impact. Ja. Und er ist die Perfect Ten. <lacht> 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 Na gut, also aus dem guten Sean Spears, äh, außer guter Einführung nichts gewesen. Ne? Wir erinnern uns ja. damals ganz ja, zu Beginn, ja. so diese tollen Sit-Down-Interviews mit mit äh, mit äh, J.R. Ne? Und wo er noch... Äh, mhm. Tali Blanchett an seiner Seite hatte, da hätte man gedacht, da, aus dem kannst du so richtig so ein Top-Heal machen. Und dann verliert er gleich sein erstes Match gegen Cody. Das, das ist dann immer schon sehr schlecht, ja. Mhm, genau. Ja, also äh, auf jeden Fall haben wir gemerkt, äh, Windsor ist, äh, belief, ist Believing in Joe Henry. Ne? Also die Zuschauer mhm, genau. äh, sind gut mitgegangen. Und also wie eigentlich die ganze Show, das war mal sehr erfrischend, da äh, zu sehen, dass die kanadischen Fans zumindest im Windsor da ordentlich äh, Lust drauf haben. Ist ja nicht bei jeder Show so. Mhm. Na, äh, ja, und da, die Entscheidung kam dann, als äh, der, der Sheldon Jean mal wieder eingegriffen hat, Joe und der Referee abgelenkt waren. Dann kommt Kenny King von hinten, rollt Joe ein, legt noch die Beine aufs Seil, chellen, hält die noch fest. Und neuer Digital Media Champion ist jetzt Kenny King. Skandal. Ja, absolut. Das ist so, so traurig, dass ich,
1: dass ich da gar nicht drüber reden kann. Also ich bin ganz ehrlich. Das, äh, ich wollte schon abschalten und die
0: Absagen heute, aber <lacht> ich habe mich dann auch aufgerafft. Ja, hast du gedacht, nee, das war ja, vielleicht wird der Hauptevent ja noch. Noch besser. Ja. Und einen Bericht muss ich ja auch noch schreiben. Ne? Da wäre vielleicht mal vom Vorteil zu wissen, was
1: passiert ist. Erstmal das, erstmal das. Und ähm, ja, ich habe mir dann gedacht, komm, jeder hat eine zweite Chance verdient. Also auch
0: dieser Event. Äh, ja. Richtig. Ja, äh, jetzt mal Ironie off und äh, Phantom off. Äh, ja, was meinst du, wollen Sie jetzt mit Joe Henry anfangen? Also das ist ja eindeutiges Zeichen, dass er jetzt für höhere Weinen vorgesehen ist, ne? bei den Fans das, ist er over, und dass er jetzt so Richtung X-Division oder World Title gehen soll. Das
1: äh, würde ich so unterschreiben auf jeden Fall. Also ich denke nicht, dass das jetzt damit zusammenhängt, dass er entweder A, Impact verlässt oder dass er irgendwie runtergestuft wird. Nein, das ist glaube ich schon ein Fingerzeig, dass er im Endeffekt doch die Fehde dann gewinnen wird und dann
0: geht es wohl in andere Sphären. Ja, wo hast du den Event genau geguckt? Auf Fight oder? Ich auf Fight. Ah, ja, ich auch. Also hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Eng Englisch, ich gucke mal Englisch. Ja, ich habe ich hab mal mit Deutsch angefangen, aber die Kombination Oliver Kopp und äh, Markus Holzer, ich weiß nicht. Also immer irgendwie brüllen die beiden immer manchmal ins Mikro ran. Vielleicht ist das auch einfach nur schlecht ausgesteuert nach dem ersten. Hauptmatch habe ich es mir dann, also vom, vom Main äh, Opener mhm. des äh, Hauptevents habe ich dann doch auf Englisch umgestellt. Da waren Tom Hennephon und äh, unser Drama King Matthew Rewald doch deutlich angenehmer. Absolut. Also, also nichts gegen äh, die Herren Kopp und Holzer, die sind ja sonst auch äh, sehr präsent und auch äh, nice anzuhören, wenn sie mal irgendwo in äh, welchen Podcasts unterwegs sind, aber so... Zum, auf jeden Fall an der Technik sollte man die Einstellung noch ein bisschen verfeinern. Also, ich äh, finde auch, dass Impact das Glück hat, eines der
1: besten Kommilatoren-Duos äh, zu haben. Und deswegen finde ich das immer schon sehr stark,
0: was die beiden am, äh, am Pulter machen. Mhm, ganz genau. Ja, der Hauptevent Slamiversary begann dann mit einem Ultimate X-Match. Äh, weil man muss ja äh, mal wieder einen neuen Herausfinder um den X-Division-Title herausfinden. Und da kam dann raus Kushida, Alan Angels, der sich ja jetzt vor kurzem erst von The Design gelöst hat und jetzt auch wieder einen Vornamen haben darf. Ja. Hm. Und ich muss sagen, so von seiner Attitüde und seinem Entrance her gefällt mir das. Also da bin ich gespannt, wie der. Entschuldigung, wie das mit ihm in der
1: Zukunft dann wird. Ja, auf, auf jeden Fall. Wenn du dich von sie designlos löst,
0: ist es eh ein Gewinn für dich. Genau, so. Dann äh, war noch dabei äh, unser Oktopus Jonathan Gresham, mhm. ne? der auf dem Weg zum Ring noch unter seiner Maske einen schönen Joint geraucht hat. Zumindest hat es so darunter hervorgedampft. <lacht> Sah zumindest so aus. Ne? Kann, ja auch, kann, kann, ja auch, mhm. kann ja auch
1: eine E-Zigarette gewesen. Ne? Die dampfen ja auch sehr
0: äh, Ja, ja, ja genau. Äh, dann Kevin Knight, der äh, Tag-Team-Partner bei New Japan von Kushida. Frag mich jetzt aber nicht, wie die heißen, die haben irgendwie so einen ganz abgefahrenen Namen. Time-Splitter ist damals Kushida und Alex Shelley, das konnte man sich ja wenigstens noch halbwegs merken. Ja, äh, und der äh, Hometown-Hero Mike Bailey. Also der kanadische, auch wenn er jetzt aus, aus Montreal kommt, aber zumindest ist es ja die gleiche Provinz mit Ontario. So, und dann dachte man ja, jetzt sind ja die fünf Leute da und plötzlich geht eine neue Musik los. Und wir haben einen Impact-Rückkehrer und nicht den einzigen diesen Abend. Der gute mhm. Jake Something, jetzt mit Kurzhaarfrisur und etwas ernsterer Attitüde als damals mit Cousin... Äh, Dina, na, also er war ja Kassel mhm. Jake und äh, ähm, Dina, ach, Cody Dina war ja, na, die waren ja so ein Duo, bevor ja. Dina sich dann der Weine äh, bei Design angeschlossen hat. Ja, also Jake Something zumindest jetzt einmal für diesen Event wieder da und äh, ich muss sagen, er hat im Match, weil er war so der große Muskelmann und die anderen sind ja eher so die äh, kleineren Highflyer. Aber dafür hat er hm. eigentlich im Match eine ganz gute Figur gemacht.
1: Ja, absolut, absolut. Kann man nicht anders sagen. Äh, ja, fand ich überraschend, hatte ich nicht mit gerechnet, aber okay. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass das Match leider den falschen Gewinner hat. Ähm, da war ich etwas enttäuscht, weil ich hatte wirklich gehofft, es wird Mike Bailey. Weil verstehe halt nicht, warum er nicht jetzt wieder in irgendwelche, in Nahe eines Titels kommt. Weil ja, ich glaube, er hat die beste... Gegentschaft als X-Division-Champion innerhalb der letzten bestimmt zehn Jahre, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja,
0: schade, falscher Gewinner. Sonst gutes ja, Match. vielleicht haben sie sich ja was bei gedacht und heben sich Mike noch für einen ganz besonderen Moment auf. Ne? Ja, er hat ja, auch er hat ja auch gezeigt, auf welchem Niveau er
1: äh, wrestling kann. Also ich erinnere mich an das Match gegen Josh Alexander. Mhm. vor ein paar Monaten bei Impact. Und da hat man ja auch gesehen, was in dem Steck, wenn man auch mal GCW sch schaut.
0: Wrestling Revolver ist er auch. Also bei der genau. Promotion von Sammy Callaghan ist er auch oft ich tuch, uh, unterwegs. Ich durfte ihn ja auch schon live sehen. Das war ja ziemlich cool. Und ja, ich kann wirklich okay.
1: sagen, er ist wirklich, er ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut. Deswegen, ähm,
0: <lacht> ja. Nee. Es ist übrigens eine äh, kleine Empfehlung, die letzte Wrestling Revolver Show, ich weiß jetzt den Titel nicht aus der Hand, ähm, da war es sehr interessant, da ist ja Matthew Rewold auch normalerweise beim Kommentar, ist aber auch äh, Ringbegleitung von einem der Aktiven. Und weil der, weil er wohl mit seinem Schützen gerade in der Matchvorbereitung steckte, hat in den ersten zwei Matches äh, saß Vader Scott, kennt man ja auch am äh, Kommentar, na? und dann ist es sehr interessant, wenn sie ein Match äh, kommentiert von ihrem Gatten Mike Bailey und so tut, als ob das ganz neutral ist. Also ja. ja. sehr, sehr witzig. Ne? Also sie hat es komplett durchgezogen. Ne? Hat jetzt nicht, also, ne? hat also nichts äh, von ihrer Neutralität missen lassen. Aber wenn man weiß, dass sie beiden halt verheiratet sind und im Übrigen schon bei Wrestling Revolver in einem Ehepaar äh, äh, gegen Ehepaar-Match gegen die Kombination Mecklen-Purazo angetreten sind. Naja, also das fand ich recht witzig. Ja, im Match ist mir dann noch aufgefallen, ähm, dass irgendjemand, ich glaube, das war der gute Jake Something, der hat ja versucht, äh, äh, hat sich gedacht, oh, ich bin so ein großer Kerl. Ich muss da ja nicht hochklären. Ne? Ich kann ja einfach hochhüpfen und mir das äh, X so runterpflücken. Hm. Äh, da hat er es nur halb abgerissen. Das hing nachher nur noch ja, an einer ja. Kette. Da habe ich schon so gedacht, ich sehe das jetzt kommen, irgendwas passiert und das Ding liegt am Boden und sie müssen das sehen und das X wieder aufhängen. Wäre auch <lacht> nicht das erste Mal. Na, äh, ja, einmal das und äh, natürlich den, äh, und da sind wir wieder bei Mike Bailey, den ultra fiesen Moonzoll oben von dem Träger runter. Da krabbelt da ja, ja, ja. ein, also der äh, Ultimate X heißt ja, dass sie in den vier Ringecken sind ja so Stahlträger hochgezogen und zwischen den Stahlträgern dann so auf X äh, nochmal Ringseile gespannt und in der Mitte hängt dann das Objekt der Begierde, entweder halt äh, das X oder mein Titelgürtel, wenn es gleich ein Titelmatch ist und so. Und Mike Bailey, der ist an einem dieser Träger hochgeklettert und ist von ganz oben mit einem Mutzold runtergehüpft. Habe ich auch gedacht, ja. äh, M Mut muss der Mann haben. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also gut, das ist ja bekannt dafür, das Match, und das lädt ja auch dazu ein, halt für diese Spots, und äh, ähm, das hatten wir ja schon mal gesagt in irgendeiner Folge, ich glaube, es war letztes Jahr, auch nach star dass das X -Division, äh, das, das Ultimate-X-Match ja somit das äh, beste Match ist, was man bei Impact sehen kann, beste Signature-Match, und ähm, ja, es ähm, gibt, gibt natürlich immer coole Spots, und äh, in, in, diesen X äh, in diesen Ultimate X Matches und deswegen ja ziemlich mutig, aber auch sah aber auch ziemlich spektakulär
0: aus. Aber so ist das halt also, okay. meistens bei den Matches. Ja, das heißt, Mike Bailey. Genau, das ist dann so das, was bei WWE in den Money in the Bank Matches immer so ein Kofi Kingston oder früher ein äh, äh, Shelton Benjamin dann gemacht hat, so die, die Monkey Flip Spots, ne? Oder sagt sie genau. Oder jetzt beim letzten zum Beispiel ein Logan Paul und ein Ricochet als sie sich so jeder von einer Seite losgehüpft und dann pflücken sie sich da gegenseitig in der Mitte runter. Oh, war ja. Naja, gut. Also hier hat Mike Bailey den Spot gemacht. Am Ende hat es ihm aber nicht geholfen. Das X ging nach Japan. Kushida ist der neue Nummer 1-Herausforderer auf den X-Division-Title. Und ich sag mal so da konnte man vielleicht schon ein wenig erahnen, wie dann das später noch stattfindende Titelmatch ausgehen würde. Ist halt, also frage mich, warum er so viele Chancen
1: bekommt, also er hat ja dann auch schon Chancen auf die World Championship gehabt, da eine Chance, da eine Chance, er hat ja bis jetzt auch noch nichts gewonnen. Ja, hätte ich jetzt, finde ich jetzt nicht unbedingt verdient, dass er in die Rolle des Hauptherausforderers kommt, weil da hätte es jetzt noch andere gegeben, die das mit Sicherheit mehr verdient hätten. Ähm, und ja, aber gut, das ist jetzt halt das äh,
0: Ergebnis, das gilt es dann so, so akzeptieren, aber wie gesagt, ich hätte mir jemand anders gewünscht. Man, man, man merkt, der Mann ist Fußballfan, ne? der weiß es, Ergebnisse zu akzeptieren, auch wenn <lacht> ja, das die nicht mir, gefallen. <lacht> das
1: das habe ich mir auch gerade gedacht. das hört sich an wie äh, ein Trainer auf der Pressekonferenz, der seine, <lacht> genau. seine, seine,
0: seine, seine typischen Floskeln äh, rausholt. Genau, da, hat, da, da hast du deinen inneren Edin Tersic gechannelt. Ne? Genau, wir, wir denken ja auch nur von Woche zu Woche. Ja, eben. Ne? Und das nächste Spiel ist eh immer das härteste und dauert 90 Minuten. Und ach, gut. so wir, wir sind aber beim Wrestling, da dauert seltenst 90 Minuten ein Match. Zum Glück. Das nächste Match auf dem äh, äh, Speiseplan oder auf dem Ablaufplan war dann das Knockouts Tag Team Titel Match: The Coven, Taylor Wilde und Kyle and King verteidigten gegen die äh, Kombination Mascha Slamovic und Killer Kelly und äh, wie haben die beiden das vorher ausgedrückt äh, äh, verbunden? Äh, äh, was sind die, äh, Ich weiß gar nicht, äh, ah, wie war das Bound by? Äh, also ich komme jetzt also auf jeden Fall irgendwie äh, verbunden durch Schicksal. Gemeinsam mit Grund oder so, gemeinsam mhm. ein Grund. Ne? Also man hat das ja gesehen, die beiden hatten ja das collar match bei Under Siege und danach äh, sind sie dann jeweils einzeln gegen äh, ein Mitglied von The Coven angetreten und danach haben sie dann doch gemerkt, dass sie doch äh, ganz gut miteinander können und haben sich dann durch dieses Stockholmer was Killer Kelly dann noch dabei hatte, hat sich dann irgendwann Mascha das andere Ende doch nochmal um den Hals gelegt, so als Symbol, dass die beiden jetzt ein Team sind mhm. und die passen so unsagbar gut zusammen. Hast du auch in diesem Match gemerkt. Na, Also The Coven hat er ja kaum einen Stich gegen die beiden gesehen und äh, seine Titel auch verloren. Also Mascha und Killer Kelly sind jetzt offiziell Knockouts Tag Team Champions. Ja, super. Also...
1: Ähm Du hast dich gefreut wegen Mascha, ich habe mich gefreut wegen Killer Kelly. So, so äh, also, Och, perfektes äh, Match. Ich, ich freue mich auch für Kelly. Ja, ne, ja natürlich. Nicht, aber Mascha ist. Wollte, halt Mascha. Wollte, genau, so, ich wollte ja sagen,
0: wer von uns äh, wen verholt <lacht> Genau, äh, ja. Und da kann ich endlich mal sagen, ich hatte ja dann dieses Jahr beim Karate-Möglichkeit, Mascha auch äh, live und ihn Farbe und zu sehen. Die hat ja noch eine sehr sehr schöne
1: Entrance. Ich habe sie ja bei Tag Team Festival gesehen. Und äh, ja, es bringt auf jeden Fall Stimmung.
0: Hm. Ja, äh, das auf jeden Fall. Da können wir jetzt erwarten, wie die Reign der beiden verlaufen wird. Also ich hoffe, dass das eine lange und äh, interessante Titelregentschaft wird. Na, es ich geht, geht davon aus. Äh, und... Äh, bin gespannt, was, äh, ob sie da vielleicht mal Teams von außerhalb holen. Es ist ja jetzt in Bälde Multiverse United 2. Da kann man ja über die Verbindung New Japan vielleicht auch bei Stardom mal gucken, ob man da vielleicht mal so eine Kombination Julia und Tegna engagiert. Mhm. Ne? Die waren ja jetzt auch äh, bei dem großen New Japan Strong in Japan Event mit bei äh, am ersten Abend sind sie ja zusammen gegen Willow Nightingale und, ach, ich weiß gar nicht, äh, Mo, ir irgendeine andere Japanerin, der Name hm. mir jetzt nicht einfällt, angetreten. Und Julia ist ja jetzt auch neuer äh, NJPW Strong Women's Champion. Also da ja. sind Verbindungen möglich. Oder auch aus seinem eigenen Stall jetzt irgendwie so von der Seite Giselle Shaw oder The Coven noch mal ein Rückmatch ja, oder ja. Death Dolls. Also da gibt es bestimmt einige spannende Matches. Genau. Ich denke, da da gehe ich von aus, ja. Und dann kommt ein Match, da habe ich eher gedacht, das kommt später auf der Card. Dann ist ja. es nämlich Zeit für die große Abrechnung Bully Ray gegen Scott Damur. So, und da war ja im Vorwege so einiges äh, äh, blöd gelaufen. Also eigentlich wollte ja Bully Ray mit äh, Steve McNeil antreten und Scott Amour hatte sich als sein Partner PCO ausgesucht. PCO wurde dann im Vorwege von Bully Ray und Steve McNeil noch angezündet. Also fiel offiziell für das Match aus und der gute Scott Amour äh, musste sich dann überlegen, wen hole ich mir denn ran? Und dann hat man so bedeutungsvoll gesehen, wie er dann irgendwann in einer Weekly mal telefoniert hat und die Kamera schwenkt so nach unten und du siehst, so äh, einmal seine, sein, sein Business-Jackett und daneben ein Team-Canada-Shirt und er griff sich das Team-Canada-Shirt. Und da hat man dann gedacht, oh, wen holt er sich daran äh, Dann unglückseligerweise hat sich der gute Steve Macklin dann auch verletzt, sodass er beim Event nicht antreten konnte. Und äh, es ging dann ins o äh, Busted Open um Radio. Und äh, mit, mit Bully Ray und so. Äh, und da war jetzt die, natürlich für Dean guter Rat teuer. Äh, die Frage, wen holst du dir jetzt als Ersatz für Steve McClendon ran? Und dann schaltet sie sich an Dina ein. Ne? Und erzählte, ja, ich sehe ja, du hast hier äh, Stress mit Scott Amour. Und du weißt ja, äh, ich ich kann den auch nicht laden und so. Also wurde dann Dina von... Bully Ray als Partner engagiert, aber es war immer noch die Frage, wer wird an der Seite von Scott Damour äh, antreten? Und das sollte sich jetzt erst beim Entrance äh, äh, erklären. Wir sehen also zuerst, äh, wie Bully Ray und Dina zusammen mit Korn immer noch zu The Design Musik äh, rauskommt, und dann kommt der gute Scott Damour und Mama Damour ist am Ring, na? wird erstmal gebussiert. Äh, und dann die Frage, wer ist es? Und wir hat, sind Zeugen eines Wunders gewesen. Einer Wiederauferstehung. Denn ja. Scotts Tag-Team-Partner war sein alter Team-Kanada-Gefährte Eric Young. So, und wie
1: ich zu dir sagte, wie ähm, ist es so möglich? Selbst die Toten können wieder auferstehen dass Nachdem er halt vor ein paar Monaten von eben jeden Koni, die da äh, ja, kaltblütig ermordet wurde und dieser dann die Führung bei sie Design übernommen habe, ist Eric Young wieder da. Ähm, du hast die, wir haben ja gestern schon rüber geschrieben. Ich habe dir gestern schon gesagt, ich glaube, Eric Young kommt zurück. Ähm, und ja, sehr schöne Überraschung, äh, nachdem er halt vor Monaten aus den Schoß geschrieben ist, ja, und eigentlich zur WWE wechseln wollte. Ähm, finde ich es eine wirklich schöne Wahl. Also es ist ja auch wirklich, äh, Eric Young ist ja auch äh, großer Mentor von, äh, Entschuldigung, andersrum, äh, Scott Diamour ist ja auch großer Mentor von Eric Young. Eric Young hat früher unter ihm unter anderem auch das Wrestling gelernt. Und ich hatte mich mit Eric Young ja auch mal auf dem Tech -Team Festival unterhalten. Er hat dann auch wirklich in höchsten Tönen von Scott Diamur gesprochen und hat ihn aber auch gleichzeitig gesagt, wie hart die Schule war damals bei ihm. So, und die beiden kennen sich seit Jahren, ähm, ja, passende Wahl auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, ich finde, Eric Young gehört einfach zu Impact Wrestling dazu. Und
0: äh, ja, es ist schön, ihn wiederzusehen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Mal schauen, was dann daraus wird. Ich hätte es ja noch gefeiert, weil, also äh, man muss sagen, A1, auch ein kanadischer Ex-Wrestler, der zum ursprünglichen Team Kanada dazugehörte, äh, saß noch am Ring, hat dann in der Entscheidung des Matches noch ein bisschen mit eingegriffen danach. Es hätte zur perfekten Abrundung des originalen Team Kanadas, hätten nur noch P.D. Williams und Bobby Root gefehlt. Ja, das wäre also, ne, wär auch noch nice gewesen. Aber Bobby Root ja Also Bobby, hm? also Bobby Root als Surprise wäre natürlich auch echt, echt cool gewesen. Ja, ja ähm, wobei der, glaube ich, noch offiziell bei WWE unter Vertrag ist und deshalb ja, schon ja. gekonnt hätte oder nicht gedurft hätte. Ja, ja. Also ich, ich hätte ja, mir das schon gewünscht, sein. wenn er dann Free Agent gewesen wäre. Und dann mhm. so naja, auf jeden Fall. Ja, und dann ist es natürlich interessant zu spekulieren, warum jetzt ein Eric Young wieder zurück bei Impact ist, obwohl er doch zu WWE wollte und da nicht eine Sekunde irgendwo im Fernsehen zu sehen war. Also soweit ich das äh, mitbekommen habe. Äh, ihr könnt ja äh, sofern ihr das wisst, äh, uns eines Besseren belehren, aber ich glaube er war nicht eine Sekunde im WWE-TV, also Raw, SmackDown, NXT, Main Event und was es dann nicht noch alles gibt, äh, zu sehen. Ähm,
1: ich kann dir sagen, warum oder ich denke, ja? oder beziehungsweise ich, ich kann dir zumindest ähm, Berichte nennen, also es wird berichtet, dass äh, Young zwar zu WWE wollte, dass auch alles soweit fix war, aber dann ist eben jener Vince McMahon zurückgekehrt und er hat gesagt, für Vince McMahon will er nicht mehr arbeiten, weil er moralische Bedenken hat und Deswegen ist er nie im TV gesehen worden und deswegen ist er jetzt wieder bei Impact Wrestling. Guter Mann.
0: Guter Mann, definitiv. Ein Mann, der Prinzipien hat und sich dran hält. Ja, naja, nicht, bis, und das ist in, in der heutigen Zeit. <lacht> ja, bis die Saudis dann mit vier Millionen um die Ecke winken und er doch wieder schwach wird. <lacht> Siehe schon. Ja, gut, bei Jetzt. <lacht> <bei den, lacht>
1: Bei den, Saudi Bei den Saudis habe ich das Gefühl, wird jeder schwach, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ja. So, äh, das war aber noch nicht alles. Was auch sehr schön während des Matches war, dass die Crowd auf einmal plötzlich irgendwann mittendrin anfing, lauthals, und zwar die ganze Crowd, die kanadische Hymne zu singen. Ja, ja, ja. Na, also aber, die... Hm? Ja, jetzt höre ich weiter. Ja, äh, weil der, äh, was allerdings auch von Team Kanada die ähm, Entrance-Theme damals war, auf der E-Gitarre hm. gespielt. Ne, das fand ich sehr schön. Ja, und am Ende kann es natürlich auch nur so kommen, wie es dann gekommen ist. Die Good Guys gewinnen. Äh, der gute äh, Bully Ray muss durch einen Tisch und äh, hier, ich sag schon, Dina bekommt noch seinen. Äh, sein Canadian Destroyer von Scott Amour ab, also so ein bisschen P.D. Williams war auch da, nicht? Äh, ja, und am Ende gewinnt dann Team Kanada und man feiert gemeinsam im Ring und scha ja. dann schauen wir mal, was jetzt mit Eric Young, Scott Amour und so in der Zukunft passiert, weil ich glaube, Scott Amour war ja nicht offiziell als äh, Boss entlassen, sondern nur beurlaubt, ne? also, äh, also freigestellt bis die Untersuchung vorbei ist. Ja gut, bei äh, Scotty der wird
1: zurückkehren in seine Rolle und ich denke mal, dann wird man irgendwas sagen wie, ja, wir haben das, das geprüft und er hat nichts Falsches gemacht und kann wieder Chef sein. Und ähm, ja gut, für Eric Young steht natürlich erstmal die Erklärung an, was er gemacht hat nach seinem Tod äh, oder wie, die das, wie das dann erklärt wird, sein Tod in Anführungsstrichen natürlich, wie das dann erklärt wird, wie er zurückgekommen ist. Und dann wird er sich denke ich, Dina und äh, den Rest von
0: Design widmen. Ja, naja, bleiben Wir wissen, ja, sind und, ja nur noch Dina und Con.
1: Und die ganzen unsichtbaren Mitglieder. Wir wissen ja nicht, wie viele unsichtbare Mitglieder es gibt. Weißt du, da wieder ja, 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 die, ja die die Gelb Menschen Fluch in blauen gelben Pullover. Mhm. Genau, genau, die meine ich ja. Und ja, deswegen ähm, denke, dass wir daraus hinauslaufen und dann werden wir sehen. Aber wie gesagt, schön, dass Eric Young zurück ist. Absolut sympathischer Typ und äh, ich freue mich. Er ist einfach auch ein DNA impact Urgestein und gehört einfach mit dazu.
0: Genau, ähm, ein kleines Manko habe ich aber. Dina und Con waren nicht, an, nicht ansatzweise angemessen geschockt, als Eric Young in die Halle kam. Ja, da hätte man noch mehr. Ja, also gemacht, ich könnte. weiß nicht, ja, der, Also äh, das war ein ungläubiges Staunen, ja. Aber wenn da ein Typ reinkommt, den ich angeblich eigenhändig äh, in, vom Leben in den Tod gebracht habe, und der kommt plötzlich da angeschritten und äh, erfreut sich an äh, augenscheinlich bester Gesundheit, dann würde ich da aber doch äh, geschockter reagieren, als der gute Diener das gemacht hat. Ja, absolut, absolut.
1: Äh, da hast du vollkommen recht, das war schon ein bisschen, ja, das sah mehr so aus, man hätte eher gedacht, wenn man jetzt nicht wüsste, was da abging, hätte man vielleicht gedacht, der kommt von einer Verletzung zurück. So. Also ja, ja. so in dem, so. Ja. Ähm, aber eine Sache wollte ich, noch, wollte ich noch, sagen zu dem Match. Ich wollte noch einmal kussi äh, Wrestlerische Leistung von Scotty Amor hier heraus, also wirklich loben. Er hat es ja wirklich. Also wer ihn noch nie Wrestling sehen hat und immer denkt, okay, er ist einfach nur der etwas ähm, aus der Form gegangene Präsident von Impact, ähm, der sollte sich mal seine Matches anschauen. Die sind nämlich, also er hat es wirklich gut drauf noch. Also das muss
0: man wirklich so sagen. Äh, genau, ne? also mehrfacher kanadischer Heavyweight Champion. Und äh, in den Promo-Videos zum Matchen hat man ja auch öfters gesehen, dass er durchaus auch seinerzeit äh, damals mit The Rock im Ring gestanden hat. Und das ja. muss man ja auch erstmal hinbekommen. Also äh, als er noch aktiv in den Ring gestiegen ist als Wrestler, da hat er es schon drauf gehabt. Er war jetzt nie irgendwie so auf der ganz großen Bühne. Aber äh, ein solider Mann war auf jeden Fall. Und äh, augenscheinlich auch ein guter Wrestling-Coach. Also anderen, das... Ja. Business und das Handwerk beizubringen. Ja, ich glaube, er ist auch als Mensch
1: äh, als Mensch sehr gut, weil, wenn du sie ja siehst, wie ähm, alle immer über ihn sprechen und auch über ihre Zeit bei Impact sprechen, wenn sie Impact verlassen, glaube ich schon, dass er auch menschlich sehr sehr hoch anzusiedeln ist und äh, ist ja schön. Weil es, das sind einfach so Impact hat so also ein paar Charaktere, die wirklich, wirklich sympathisch sind, wo man einfach wirklich auch weiß, okay, das sind sympathische Menschen. Man merkt es einfach auch. Ich meine, man sieht das jetzt an der ähm, Aktion von Eric Young. Man ähm, <hört>, hört ja dann auch immer, auch, was die anderen sagen, wenn sie gehen und die Zeit Impact loben und äh, dann Scott mor loben.
0: Und ja, das äh, ist schon ziemlich schön und cool. Auf jeden Fall, ja. Also, äh, das war der kanadische Moment des Abends. Sollte auch nicht der einzige bleiben. Und äh, der zweite Rückkehrer. No, also wir hatten ja Jake Something, jetzt äh, war Eric Young wieder da und es sollte nicht der letzte Rückkehrer des Abends bleiben. Ähm, ja, da, Als nächstes stand dann das X-Division Championship Match zwischen Chris Saban, dem neunfachen Titelträger und amtierenden Champion und seinem Herausforderer Leo Rush äh, im Raum. Leo Rush, der einfach mal in die Promotion kommt, den Champion einmal attackiert, einmal, was ich glaube es in die Kamera sagt, und schwupps ein Titelmatch hat. Äh, Aufbau sieht anders aus, finde ich. Ne, also, da hätte man schon ein bisschen mehr Story reinpacken können. Ja, und äh, äh, der gute Leo kommt natürlich als Herausforderer als erstes zum Ring und attackiert dann Chris Sabin noch vor dem Ringgong während dessen Entrance. Und dann sind da die also ganz schlimm und äh, Sabin liegt am Boden und äh, windet sich und dann sind Ärzte da und Offizielle und man bietet ihm an, äh, dass er das Match äh, gar nicht erst antritt. Es ist ja noch keine, äh, also ist ja noch nicht angeläutet worden. nicht äh, äh, Also er, äh, es würde dann praktisch nicht stattfinden, das Match und er könnte sich dann erholen und später wresteln, aber Chris ist natürlich ein Fighting Champion, der sagt, dass ich trete trotzdem an. Die Ringglocke wurde geläutet. Das Match begann, war auch von den beiden, äh, wenn man die Namen kennt und weiß, was sie so zu leisten imstande sind, auch ein ganz gutes Match. Ja, und am Ende ähm, äh, verliert er dann den Titel und Leo Rush ist neuer X Division Champion. Ja, nach einer Minute 20. Hm, genau. Also das war auch nicht war eher ein so äh, besser Squash, ne? Ja gut, ich denke, dass, ähm,
1: dass das äh, da irgendwie, dass es den Hintergrund hat, dass das Match schon kurz war. Äh, vielleicht ist Sabin verletzt und ähm, ja. Ich kann es mir sonst nicht anders erklären, dass er vielleicht, wahrscheinlich wird da irgendwo eine Verletzung davon getragen haben, wahrscheinlich äh, auch wie Macklin bei der Australien-Tour. Australien -Tour. Und ähm, ja, ich denke, das äh, wird der Grund sein, weil, äh, ja, äh, also, wie, wie gesagt, ich könnte es mir halt sonst nicht vorstellen, warum er jetzt so schnell den Titel verlieren soll, auch wenn es halt Leo Rush ist, in Anführungsstrichen, und dieser. Halt bei AEW und äh, WWE war vorher. Und ja, wie du schon vorhin sagtest, kommt rein, attackiert einmal, bekommt das Titelmatch. Finde ich immer schwierig, sowas. Nur weil er ein bisschen ja, Name hat, direkt, dass das so läuft, aber okay. Das ist jetzt neue X Division Champion und ähm,
0: mal schauen, wie es wird. Genau, und äh, später äh, haben wir noch, äh, wenn wir mit dem Event durch sind, noch so Sonstiges, und da werden wir auch noch auf den guten Leo zu sprechen kommen und auf die unendliche Weisheit von WrestlingInfos.de. Ja? Genau. Aber dazu später dann. Ja, also neuer X-Division Champion, äh, und dann sieht man äh, dass noch einmal erwähnt, wird direkt danach dann Alex Shelley. Interviewt äh, von der äh, hochkompetenten äh, äh, Journalistin, Investigativermittlerin Gia Miller. Und die fragt ihn natürlich, jetzt hast du gesehen, Chris Sabian hat verloren. Ist das Age of the, äh, uh, of the Machine Guns schon vorbei? Was bedeutet das jetzt für dein Titelmatch? Und Alex schaut sie nur an und geht weg, ohne irgendwas zu sagen. Ja. Äh, ja, das ja, dem ist nichts hinzu, hinzuzufügen. Genau, also äh, weil Alex ja im Main Event dann seinen Titel gegen Nick Aldis ähm, verteidigt. Ja, bitte. Was ich, was, was ich noch sagen
1: wollte ist, ich hatte, oder das möchte ich jetzt sagen, bevor wir nachher über äh, den Main Event und Co-Main Event sprechen, ähm, ich hatte tatsächlich drei Matches, auf der Card, wo ich mir vorher gedacht habe, okay, ähm, da gibt es nur einen klaren Sieger. Und bei zwei lag ich richtig, bei einem lag ich falsch. Und bei dem ähm, x division match ich hatte jetzt nicht klare Sieger gedacht, aber ich hatte mir schon gedacht, dass Lira Rush den Titel gewinnen wird. Dass es jetzt so gelaufen ist, war mir, hatte ich natürlich vorher nicht im Kopf. Aber äh, ja, zwei Matches von den dreien, die ich meine, kommen ja noch.
0: Und äh, mm. ja. Ja, hier hätte man dann gedacht, dass Chris Sabin vielleicht als neunfacher und Rekord-Champion da ein bisschen mehr Gegenwert zeigt. Aber so wie du sagst, durch die Attacke vorher und die, das ganze Storytelling im Match, äh, die ganzen eine Minute 20, äh, da liegt die Vermutung nahe, dass er nicht so fit war, ein ganzes Match äh, in gewohnter Qualität raus, ja. zu wresteln. Aber... Dafür gibt es ja dann die Möglichkeit, wenn er sich erholt hat, dann einen Anlauf äh, zum zehnten Titel zu machen. Oder,
1: wenn ihr es natürlich wissen wollt, könnt ihr natürlich am Donnerstag auch unsere Impact-News lesen, weil dann werden wir mit Sicherheit vielleicht mehr
0: Infos dazu haben. Also gerne auch mal da auf unsere Startseite schauen. Nur mal so als kleiner Tipp. Genau, also grundsätzlich alle News bei uns lesen, aber besonders die Impact-News, weil der Daniel die nämlich alle schreibt. Meistens, ja. ja Und, aber also natürlich gerne auch die anderen.
1: Natürlich auch die gerne, die die anderen News gerne lesen. AEW, WWE, Japan, genau,
0: Independent, alles dabei. Ganz genau. Und Europa. Ach, richtig. Und Europa, richtig. Ja, ja, das gibt es auch noch. Ich glaube, wir leben da drin. Das
1: sollten wir nicht vergessen. Schöne Grüße übrigens dann an den Nexus an dieser Stelle, der sich um Europa immer sehr gut kümmert.
0: Korrekt, genau. Was Nexus schreibenderweise für Europa ist, ist der Daniel für Impact. Ich rede lieber. Ich kann ja nicht <lacht> schreiben, ich bin ein Alphabet. <lacht> also. So, äh, nein, aber zu alt. Ich habe noch die alte Sch äh, Rechtschreibung gelernt. Achso. <lacht> ich glaube, da gibt es da gibt's Abhilfe ja? durch äh, das Programm. Ja, hier ChatGPT, die waren dabei, schreiben wir mal einen Bericht. Nein. Ja, genau. Nein, nein. So, äh, das nächste Match war dann das Multiman-World-Tag-Team-Title-Match, also so quasi, wer es nicht auf die Karte geschafft hat, äh, wird in Matches, äh, in Tag-Teams gepackt. Die Ace-on-Bay-Connection, ABC, also die amtierenden äh, Titelträger, äh, Ace Austin und Chris Bay, wobei Ace Austin sich endlich mal die Haare nicht gefärbt hat, sondern wohl seine natürliche Haarfarbe mhm. getragen hat. Ähm, mhm. haben verteidigt gegen die äh, Kombination äh, aus Moose und äh, Brian Myers. Das hat man ja in den im Vorherwege schon über die Weeklies gesehen, dass die beiden sich da zusammentun. Dann Rich Swan und Sammy Callahan, Das war auch so ein bisschen vorher über die Weeklies aufgebaut und gegen das walisische Tech-Team Subculture, also Mark Andrews und äh, Flashman Webster mit äh, wie heißt sie nochmal? Der Name fällt mir jetzt wieder nicht ein. Äh, ja. Naja, sie haben noch eine Ringbegleitung. Die ist auch schon angetreten, ist Amerikanerin. Äh, Seht es mir nach, ihr Name will mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber auf jeden Fall die beiden auch. Äh, Dani Luna. Dani Luna, genau. genau. Ich muss gestehen, ich habe wenig Progress geguckt und auch wenig NXT UK. Aber die beiden waren mir, also die. Äh, Mark Andrews und Flashmong Webster waren mir schon noch bekannt. Ja, die scheinen jetzt wohl auch öfters bei Impact aufzutreten und haben sich auch die Titel geholt. Also Subculture neue Impact World Tag Team Champions. Ja,
1: das fand ich schon sehr überraschend und der nächste Titelwechsel damit. Und ja, ich fand es trotzdem überraschend. Also ich hätte gedacht, ABC gewinnt. Um, auf der einen Seite ein bisschen schade, dass ABC verloren hat, aber auf der anderen Seite jetzt auch hier die Möglichkeit, ABC vielleicht irgendwo in, ähm, in eine Singles-Richtung zu bringen. Und ja, mit Subculture jetzt neue Tech-Team-Champions und auf jeden Fall spannende äh, spannendes Team. Und ich glaube, das kann
0: gut werden. Das auf jeden Fall. Äh, man muss allerdings auch anmerken, dass ABC auch nicht äh, äh, im Match ausgeschieden sind, äh, sondern plötzlich tauchten die Rascals, also Tramie Gill und Zachary Wentz auf und haben sie äh, attackiert und äh, das fanden die Titelträger dann irgendwie ein bisschen wichtiger, sich mit denen zu beschäftigen, als weiter im Match teilzunehmen. Da waren hm, sie ja. irgendwann auf jeden Fall weg äh, und Subculture haben dann den Pin eingefahren. Also da könnte man ja. dann gegebenenfalls auch noch was draus aufbauen. Äh, zu äh, Herrn Wentz kommen wir ja nachher noch. Da habe ich ja meine eigene Meinung, habe ich dir ja schon gesagt. No. Genau. Ähm, da kommen wir nachher im Sonstigen noch dazu. Äh, ja, als nächstes dann das große äh, Match äh, der beiden... Impact Originals, Eddie Edwards mit seiner Frau Alicia an der Seite gegen Frankie Kazarian, der seine Frau Tracy Brooks mitgebracht hat. Die beiden kämpfen gegeneinander, die beiden Mädels äh, greifen immer wieder ein und am Ende gewinnt Eddie.
1: Ja, da war auf jeden Fall sehr viel Tier in der Impact-Geschichte im Ring, also das war richtig schön zu sehen und ja, ich fand das Match von den dreien, die sie bisher hatten oder es war ja, dann lief ja auch unter dem Banner äh, Edwards versus Casarian 3 und ähm, fand ich das auch am stärksten und ja, ähm, hätte jetzt auf, eigentlich im Vorfeld auf Frankie Casarian getippt, dass er gewinnt, aber ähm, da ich Eddie Edwards auch sehr mag und äh, auch seine Arbeitsplätze, bin ich auch mit dem Sieger zufrieden.
0: Ja, also mir hat das jetzt so nicht viel gebracht, weil die beiden, also Eddie ist ja eher noch bei Impact verwurzelt als Frankie, der ist jetzt vor kurzem wieder zurückgekommen, der muss, glaube ich, irgendwie erst noch so seinen Platz finden. Ja, ja, auf was, Fall. Na, Vielleicht jetzt man ihm irgendwann doch tatsächlich nochmal den World Title gibt, weil er den halt noch nie hatte und seinen Titelmatch gegen Josh Alexander damals verloren hat. Na, aber er, er ist eher so der Veteran, der dann so mit, noch mit dabei ist und dann so den, den äh, neuen aufgeschriebenen Stars da so ein so, äh, Gatekeeper spielt. So hm, habe ich das richtig. im Moment im, im Gefühl. Ja, also, zwischendurch
1: hm? haben die beiden Damen sich ja auch noch behakt. Ja, ja, die eben, das meinte ich. Ja, ja.
0: Genau. Na, also auch Tracy war ja seinerzeit äh, Wrestlerin. Alicia ist es ja immer noch. Und äh, da haben die beiden auch ein bisschen mit gebulkt. Also irgendwann wird es jetzt dann demnächst auch ein Tag-Team-Match der beiden Ehepaare geben. na Da haben wir wieder das Thema. Vielleicht kann man dann ja ein Vor-, äh, äh, Vor Ehepaar-Tag-Team-Match machen. Dann packt man noch Mecklen Porazo mit rein und äh, Mike bringt noch die B damit mit und dann na, und, äh, die, die gepinnt werden, müssen dann ein Jahr für die Sieger den Abwasch machen oder so. Genau. Zum Beispiel. Na, also nicht ernst gemeint. So ein Match gab es mal äh, bei, bei der WrestleCon und der arme Johnny TV, wie er jetzt heißt, muss seitdem äh, immer den Abwasch machen für seine Taya Valkyrie.
1: Aber ähm, ich, ich, in der Geschichte von Impact gab es schon verrücktere Stipulationen. oder in der Deswegen wäre das ja gar nicht so Verrückt
0: eigentlich. Das ist wohl auch wahr, ja. ja. So, it's co-main event time. Wer aufgepasst yes. hat, es stehen noch zwei Matches aus. Und zwar einmal das damen titel und einmal das äh, mens titelmatch Zuerst sind die Damen dran. Diana Perazzo verteidigt ihren Titel gegen Trinity. Ja, und nach großem Kampf gloat die Impact Zone unter der neuen Championess Trinity. Das war auch eins von den
1: Matches, wo ich, wo ich, wo ich mir sicher war, dass äh, ich das Ergebnis kenne. Und ja, das hat sie dann auch so herausgestellt. Ähm, also nicht überraschend, dass Trinity hier gewinnt. Äh, höchstens in dem, ähm, in dem Bezug zu, dass eigentlich ihr Vertrag nur bis jetzt in diese Richtung läuft. Also wird sie wohl noch ein bisschen länger bei Impact bleiben, was, ein, was ich schön finde, was ich gut finde. Mm, ja, aber war irgendwo zu erwarten oder fand ich erwartbar, dass die Champion wird und äh, äh, schönes Match, ja, unterm Strich, gut, äh, gutes, gutes Match der beiden Damen und äh, war ich überrascht, weil im Vorfeld extra angekündigt wurde, dass das eigentlich der Main Event sein sollte, aber gut, dann haben sie sich vor kurz vorher doch noch anders entschieden.
0: Äh, wahrscheinlich, ob dessen, was nach dem eigentlichen stattgefundenen Main Event noch passiert ist, das wäre vielleicht nicht so gekommen, wenn das jetzt im Co-Mainer passiert ja. wäre. Ne? Ja, ja, ja. ja, äh, na ja gut. Aber Trinity ist jetzt also äh, Knockouts-Champ und nach dem Smackdown-Titel damals ist das ihr zweiter, in Anführungsstrichen, World-Title. Äh, ja, muss man mal gucken, wie sie den tragen kann und was jetzt für die Zukunft mit Dia Diana äh, sein wird. Na, ob sie dann ein Rückmatch fordert, muss man mal schauen, oder Pause macht, oder wie auch immer. Stable mit, mit Masha und Killer Kelly. <lacht> ja, ich glaube, sie trauert immer noch Chelsea hinterher. Ich denke auch. Ich die denke sieht auch. Das, das war damals so ein schönes Tag-Team, die beiden. Die haben aber, genau zueinander gepasst. Ich, aber ich glaube, Chelsea trauert ihm auch hinterher. Ja. Also, also, aber zum Glück hat Chelsea jetzt, äh, 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 wie heißt denn, oh, mit Namen, warte, wie heißt unsere ehemalige GM? Bye bye. Sonja Deville? Sonja Deville, genau. Schön. Mein Namensgedächtnis ist heute in Löchriga Schweizer Käse. Zumindest hat sie die an der Seite. Du weißt ja, wer ursprünglich als, ihr Tech -Team, als ihre Tech team partnerin angedacht war und sich dann äh, äh, hat äh, von ihrem Ehegatten schwängern lassen. Also von dem der Dame, die nicht mehr dabei ist. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Carmella. Ah, ja, okay, alles klar. Jetzt stell dir mal vor, ein Tag Team Carmella und Chelsea Green. Da sehe ich mir, lieber Chelsea Green und Sonja. Ja, 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 stimmt. Aber gut. So, wir sind ja nicht bei WWE. Es ist ja auch die Frage, ob der gute Matt irgendwann nochmal einen Weg zu WWE findet oder auch wieder bei Impact auftaucht. Im Moment... Stefter mit die Länder ja noch durch die Indies. So äh, World Title Match Main Event. Alex Shelley verteidigt seinen Titel gegen Nick Aldis, der ihn ja nur als Transitional Champ ansieht und äh, meint, äh, also ich bin hier der, der äh, World Champ aus jeder äh, aus jeder Pore schwitzt so quasi. Na, und du bist ja nur so ein, so ein Wannabe-Champion, ähm, also wenn du es schaffst, mich zu besiegen, dann hast du deine Legitimation als World Champion tatsächlich erreicht, <lacht> ansonsten sehe ich dich nicht als solcher an. Ja, äh, gutes Match, am Ende Titelverteidigung, also Alex Shelley bleibt tatsächlich weiter Champion, ähm, wollen wir erst äh, das, äh, über das Match kurz reden und dann danach, oder soll ich noch sagen, was dann direkt danach passiert ist? Erzähl, was direkt danach passiert ist, weil ich finde, das ist das Wichtigste am ganzen Abend. <lacht> genau. Also, der, äh, Nick verschwindet dann. Bei dem war die Situation ja ähnlich wie bei Trinity, also auch kurzzeitiger Vertrag und man wusste jetzt nicht, er hat es verloren. Also nehmen wir mal sehr stark an, dass äh, Mr. in nicht mehr allzu lange bei Impact zu sehen sein wird. Und dann. Die Musik von Alex Shelley wird gespielt. Er lässt sich von den Fans feiern. Plötzlich gehen Musik und Licht aus. Und yes. er kommt yes. zurück. Josh Alexander is back, is ready und will den Championgürtel zurück, den er so nie verloren hat. Genau, The Champ is back, der Rekord-Champion ist
1: zurück. Und ja, super, 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 super cool. Ich war, äh, habe mich sehr gefreut dass er zurück ist und ja, wir können uns auf eine schöne Zeit freuen, denn äh, der Champ ist zurück und ich bin mir sicher, er wird seinen Titel auch zurückholen und mal schauen, wer dann in Zukunft seine Hauptrivale sein wird, aber erstmal freue ich mich darüber, dass er zurück ist und dass wir endlich wieder Matches mit Joshua Alexander sehen können.
0: Das auf jeden Fall. Ich fürchte, es wird Alex Shelley sein und es hätte mir muss ich gesagt, dann besser gefallen, wenn Nick Ellis sich den Titel geholt hätte und dann großes mm. Titelmatch Nick Ellis gegen Josh Alexander.
1: Ja, definitiv. Hört, hört das, sich
0: irgendwie größer und wertiger an als äh, Alex Shelley ja. gegen Josh Alexander, ohne Alex Shelley da irgendwas absprechen zu wollen.
1: Natürlich, aber
0: äh, das
1: wäre auf jeden Fall das größere Match, das habe ich auch gedacht. Ich hatte auch das war eigentlich das Match, wo ich gedacht hätte, Nick Ellis gewinnt es und ich war überrascht, dass er das nicht geschafft hat. Ähm, gut, du hast es ja gerade schon gesagt, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr so lange bei Impact zu sehen sein und irgendwas anderes machen den Nest. Ich, äh, die, der Verdacht liegt nahe. Und ja, aber gut, schön, dass er zurück ist und jetzt kann er sich seinen Titel zurückholen, den er halt, wie du schon sagst, jetzt nicht verloren hat und kann an einer neuen Streak arbeiten. Und vielleicht kann er ja seine alte nochmal überbieten. Und Platz 1 und Platz 2 einnimmt.
0: Ja, äh, ja, also es nimmt ihm ja aktuell keiner den Rekord, der längst amtierende Impact World Champion und der kürz amtierende Impact World Champion zu sein. Ne? Richtig, und ähm, ja, ich, ich fand auch, das war halt super schwer,
1: nach, nach dieser, äh, dieser Titelregentschaft halt jetzt einen neuen Champion aufzubauen und auch dann noch mit dem. Ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass, dass der neue Champion den alten nie besiegt hat, weil der sich einfach verletzt hat. So Und ähm, das ist halt immer schon ein schwieriger Start, weil sich dann immer die Frage stellt, was wäre, wenn? Und ja, jetzt ist er zurück und jetzt sollte er sich auch schleunig seinen Titel zurückholen und ich sehe ihn auch noch wirklich über all, allen anderen im, äh, im Moment ähm, über, äh, ich sehe, Entschuldigung, ich sehe ihn im Moment über allen anderen dort und äh, Deswegen denke ich, dass er auch auf lange Sicht wieder oder auf mittel- bis lange Sicht wieder World Champion werden wird und dann auch wieder ein dominanter Champion sein wird. Ich hoffe, dass er natürlich auch noch seine Klasse behalten hat. Das ist natürlich auch immer die Frage nach einer Verletzung, gerade bei so einer schweren Verletzung. Aber gut, das werden wir dann sehen.
0: Ja, das Face der Company. Ja, müssen wir jetzt schauen. Also muss man dann sehen, wenn er dann das erste Mal auch aktiv im Ring Eingreift, der ist ja jetzt in, in normalen Straßenklamotten in den Ring gekommen und hat einfach nur gesagt, I'm back. Und dann gab es einen Stairdown und ja. die Show ist offline gegangen. Ja, mehr mehr ist dann nicht passiert. Also gucken wir mal, auf jeden Fall scheint er wieder ringfit zu sein, also die äh, sein Trizepsriss soweit ausgeheilt zu sein. Ja, Gott sei Dank. Und
1: mehr, mehr hat es ja auch nicht gebraucht. Er kam rein, einem back und das, hat, das, das war alles, was wir brauchten. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Jetzt ist die Spannung erstmal hoch, wie geht es jetzt weiter mit ihm? Und
0: ich freue mich auf die nächsten Ausgaben von Impact Wrestling. Definitiv. Hm. Äh, was auch sehr schön war, es gab dann, äh, die, die Fans sind natürlich äh, ausgetickt, haben Alex, Josh, Josh, Josh gechantet. Aber es waren doch auch äh, dann so diese typischen Wechselchants zu hören. Josh und... Äh, Shelley, ne? also äh, immer im Wechsel, oder Josh und Alex, also äh, Alex Shelley ist auf jeden Fall in der Heimat von Josh Alexander in Kanada trotzdem gut angesehen.
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine, er ist ja auch wirklich guter Wrestler, da kann man nichts sagen und äh, hat ja auch jahrelang immer seine Leistung gebracht bei Impact, nur das habe ich dir schon mal gesagt, sehe ich ihn jetzt halt nicht unbedingt als World Champion, Ähm, aber gut, es war halt eine Überraschung und auch eine schöne Sache, dass dann auch so jemand äh, wie Alex Shelley mal eine Chance bekommt, der halt jahrelang immer bei Impact in der Midcard war. Hm, gut, und ich hätte nicht gedacht, er würde jetzt seinen Titel abgeben, hat er geschafft. Dann Lob an ihm, Respekt an ihn und ich denke, aber ähm, es ist interessant, wie dann wie sein Charakter weiterentwickelt wird. Vielleicht ist Chris Sabin ja jetzt wirklich verletzt, dass er wirklich erstmal als Singles Wrestler antritt. Und er vielleicht dann auch, weil es jetzt gegen Ross Alexander geht, irgendwann heel turned und dann irgendwann, wenn ihr dann die Titel an Josh Alexander verliert und Chris Sabin vielleicht zurückkommt, dass wir eine Fehde von Chris Sabin gegen Alex Shelley sehen. Aber das ist alles Spekulation und sehr weit in der Zukunft gedacht. Deswegen schauen wir jetzt mal auf das Hier und Jetzt, was
0: als nächstes passiert. Genau, hast du die ganz große Kristallkugel ausgepackt, ne? Ja, wer weiß. Auch das können äh, wir bei... Ja, eher das auf jeden Fall. Und es hört sich ja jetzt nicht so illusorisch, unlogisch an, dass man nicht sagen, nicht sagen müsste, äh, wach mal auf. Also das, das könnte ja so kommen, ja. durchaus. Ja, ich meine, ich meine, ich könnte mir so eine Story vorstellen, dass er sich halt wirklich
1: äh, irgendwann an diese World Championship krallt und sie mit allen Möglichen verteidigt und dann auch nicht vor äh, ja, dunklen Tricks zurückschreckt. schreckt
0: Ja, da wäre ja nicht der Erste, der genau. vom, vom Gold von dem einen Ring verdorben wird, ne?
1: Genau. Und man <lacht> hat ja gestern auch, man hat ja
0: gestern auch äh,
1: bei EW gesehen, wie sowas geht, wenn Faces Heal-Taktiken nutzen, um äh, Matches zu gewinnen.
0: Echt? Habe ich nicht gesehen. Ich muss das Slamiversary gucken. Erzähl Ach so, nein, ich habe mir, ich hab, der Ricky Starks hat ja das äh, Titelfinale
1: um, im Own-Hard um Cup gewonnen ja. und äh, hat dann, als er es hier im Punk benutzt, hat seine Seile ja, zur Hilfe genommen. Und äh, um so den guten Punk zu covern und dann zu gewinnen und hat dann auch hinterher bei der Siegerehrung äh, ähm, dann den Pokalinteressen quasi. Also ich denke, man geht ja in eine andere, man geht jetzt wieder, er wird jetzt wieder das Ziel auftreten. Sonst hat es uns zumindest einen Anschein gemacht. Aber ich möchte auch unseren Kollegen vom, von der elite -Hour hier nicht vorgreifen. Deswegen äh, schöne Grüße gehen daraus an alle. Und äh, ich
0: will natürlich jetzt nicht hier über AEW sprechen. <lacht> hey, all, all, alles gut. Äh, ja, äh, wobei ich, äh, um da auch mal einen Satz zu, zu sagen, ich, ich finde, äh, Ricky Starks kommt als Heel auch besser rüber. Weil er so diese natürliche genau. Arroganz hat. Ne?
1: Richtig. Wo du das gerade so schön sagst, da möchte ich noch eine Sache sagen dazu zu den letzten Wochen. Ich denke, da haben die Kollegen ja schon drüber gesprochen. Was mich total nervt, ist dieser Heel-Jungle-Boy. Weil ich finde, wo du gerade sagst, Vicky Starks hat diese natürliche Ausstrahlung eines Heels das ist genau wie bei NJF. Aber Jack Perry ist 0,0 ein Heal. ist für mich, das ist ich, also ich fand die, auch die Promo, die erste Promo nachdem er Heal geworden ist, super schlecht und die Erklärung super. Also ich bin jetzt hier, äh, bin jetzt hier Heal plötzlich und jetzt lege ich eure in Anführungsstrichen Bitches flach. Und ich denke mir, okay, das <lacht> ja. ist halt das, was ist mit dir passiert? Jetzt bist du plötzlich ein Heal und bist mm. plötzlich so. Äh, sorry, das ist echt schwach und deswegen ich finde er ist kein Heal. Ricky Stark schon, deswegen, wie du sagtest, für das ist es passend, ja.
0: Genau, da, da muss ich auch äh, eine Empfehlung an den guten Jungle Boy, er sollte sich mal mit seinem Rosterpartner Jay White unterhalten, weil der wurde ein unglaublich glaubhafterer Heel, als er sich endlich im Bart hat stehen lassen, sollte Jungle Boy vielleicht <lacht> auch machen. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Also, vorher
0: hatte Jay White auch diesen also diesen Oberlippen-Kinnbart, so rund um den Mund nicht, sondern war wirklich auch Babyface und ja. Heel. Und da war es auch nicht, äh, naja, nichts Ganzes, nichts Halbes, damals bei New Japan. Und dann hat er sich halt diesen Bart stehen lassen und äh, der Bart macht einen Mann. Ja. In dem Fall, ne? Ja. Absolut.
1: Deswegen, alle, alle, äh, deswegen habt ihr habt jetzt wieder was gelernt, alle. Männer mit Bärte sind, sind Heels in Real Life und Bösewichte. Mann, ich wie, gut, dass ich mich auch. wie gut, dass ich mich heute rasiert habe. Und und ich bin ja Barträger, deswegen
0: äh, bin ich ja quasi dann der Heel-Party in unserem Podcast. Ach, <Na, lacht> da, dafür benimmst du dich noch gut. Ja, äh, das war dann die kurze Exkursion zur AEW. Äh, also so im Ganzen fand ich, äh, Slammiversary war eine super Show. Ja. Hier, hier und da vielleicht jetzt äh, Matches im leicht guten Niveau, aber ich sage mal, besonders das Stam-Titel-Match, also Tag-Team-Titel-Match, fand ich sehr gut. Äh, und ja. ansonsten ließ sich die Show gut weggucken. Also ich sage
1: mal so, die ersten, die erste Hälfte war ja, waren ja immer relativ kurze Matches, also irgendwo so ab zehn Minuten rum. Und äh, die letzten Matches in der zweiten Hälfte waren ja dann auch länger. Ich fand jetzt genau, war die richtige Mischung alle sehr und sehr unterhaltsam ist. Kein wirklich Negativpunkt, wo ich sagen würde, okay, das wäre jetzt wirklich aufgefallen, was negativ wäre. Nein, es war wirklich wieder mal ein sehr, sehr guter Event von Impact. Wieder mal sehr positiv und ja, auf jeden Fall ein Event, der ganz klar die Dinge aufgerüttelt hat, weil fast alle bis auf die World Championship, alle Titel sind gewechselt und wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit quasi ein kleinen Reset-Knopf gedrückt quasi und jetzt für neue Geschichten und ähm, ja, Slammerverse hat wie jedes Jahr nicht enttäuscht, ist jedes Jahr auch einer der Events, wo ich mich immer am meisten darauf freue und war auch wieder in diesem Jahr äh, ja ein sehr, sehr guter Event und auf jeden Fall empfehlen wir, kann, ich kann jetzt mal sagen, wir beide den mal anzuschauen, falls es noch nicht passiert ist.
0: Ganz genau, ja, yeah. the future is bright for impact and uh, bound for glory is waiting. Yes. An. Und zwischendurch kommt dann noch Multiverse United 2, also wieder ein Crossover-Event mit äh, New Japan. Und wir wissen ja äh, aus äh, vom Mania-Wochenende, da war ja der erste Event dieser Art und der hat ja auch ganz gut reingehauen. Da bin ich dann auch ja, sehr gespannt.
1: Deswegen, also ich. Als ich muss sagen, die letzten zwei Jahre als Impact-Fan ist schon, ist schon gut was geboten. Auf jeden Fall, das merkt man jedes Mal wieder. Und das wird mir bei jedem Event mehr bewusst, dass äh, diese Liga einfach wirklich mit zu dem Besten zählt, was im Moment auf dem Markt ist, auch wenn es vielleicht nicht das große Spotlight bekommt, wie es bei anderen ist.
0: Das ist richtig. Ja, dann äh, kommen wir noch zu Sonstiges, zu die eine oder andere genau. Meldung. Ähm, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, beim äh, Multi-Tag-Team-Titelmatch, äh, dass die Rascals eingegriffen haben und der gute Zachary Wentz ja mit, in Anführungsstrichen gute Zachary Wentz da mit bei war. Ähm, und ich sag mal, ich, äh, ich würde ihn nicht vermissen, wäre er nicht da, weil es hatte ja seine Gründe, warum er als amtierender NXT-Champion damals hochkantig bei äh, WWE rausgeflogen ist, als er so dämlich war, sich in Adolf-Hitler-Verkleidung selbst auf Social Media zu posten. Na, und jemand, der so etwas macht, auch wenn er sich danach dafür entschuldigt, der braucht beim für mich äh, bei den Promotions, die ich jetzt hauptsächlich verfolge, nicht wieder auftauchen. Aber nur haben wir ihn da, müssen mit ihm leider leben, weil die anderen ja, leider. Das, äh, weil da muss man dann WWE mal loben, weil WWE damals konsequent Rückgrat gezeigt hat und äh, gesagt hat: Da ist die Tür. Äh, Wesley ist jetzt Rekord North American Champion, also der. Äh, ähm, hat, ich sag mal, davon jetzt keinen Schaden genommen, ne, dass sein Tech-Team-Partner so eine Dämlichkeit damals gemacht hat. Äh, nur ist er halt wieder bei Impact. Äh, ich kann es insofern verstehen, weil äh, mit Trey bei den Rascals ja auch eine Historie hat und die beiden als Heals auch, ich sag jetzt mal so, eine äh, äh, annehmbare Figur machen.
1: Hm. Ja gut, da muss man, ich nur einmal kurz auf deinen, deinen äh, Punkt von gerade zu sprechen zu kommen, finde ich, richtig, was du gesagt hast, muss man WWE loben. Frage ist natürlich, wie hat die WWE reagiert, wenn das ein, ein größerer, wertvollerer Star gemacht hätte. ist natürlich dann noch eine andere Sache. Aber gut, das ist alles Spekulation. Im Grunde, wer so doof ist, das überhaupt zu machen und das dann auch noch hochzuladen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wer glaubt, dass das irgendwo... Eine gute Aktion ist, So, das sagt viel auch über ihn aus, und sich dann hinterher zu entschuldigen ist halt immer, ja, weiß ich nicht. Ähm, man kann sich für einige Sachen entschuldigen, das ist so eine Sache, dafür würde ich keine Entschuldigung gelten lassen, weil ich habe es besten, besten, äh, bei bei vollem Bewusstsein gemacht, ich habe das da hochgeladen auch noch, und dann sich zu wundern, dass die Reaktionen so sind, und dann auch so, ja, äh, sowas Blödes überhaupt zu machen, sich in solcher Uniform zu präsentieren, mit dem Hintergrund der Geschichte, ähm, gehört einfach nicht mehr in die Öffentlichkeit und sollte einfach dann auch nicht mehr gezeigt werden oder noch irgendeine Plattform zu bekommen. Und da kann ich mich noch zehnmal entschuldigen oder hundertmal. Das ändert an der Tatsache dann auch nichts mehr.
0: Ja, eben. Erst denken, dann handeln. Genau. Das hat er in dem Fall mindestens mal nicht getan. Richtig. Ja, wir haben es schon kurz vorhin angesprochen, und zwar in Bezug auf Steve Ähm, Impact hat ja äh, ist ja für äh, New Japan helfend eingesprungen, weil die aus Terminschwierigkeiten zwei Events in äh, Australien nicht äh, wahrnehmen konnten, hat äh, Impact einfach mal kurz ihre Down-Under-Tour auf, auf die Beine gestellt und sind äh, für zwei Termine nach Wagga äh, Wagga gegangen. Den Ort der Das genau. ist tatsächlich so. Ja. Ne? ja, waren so gesehen bessere Hausshows mit viel äh, Lokaltalent äh, Australien, die dann mit teilgenommen haben. Man hat eine Steph Delander mit bei gehabt, die jetzt ja äh, von NXT als Persia Pirotta bekannt war. Oder jetzt an der Seite von Matt Cardona auch äh, in der amerikanischen Indie-Szene, so GCW etc. pp., äh, dann... Äh, durchaus bekannt geworden ist, sie ist ja auch Australierin und hat sich dann, wie sie da in der Air, beim ersten Event aufgetreten ist, erstmal drüber lustig gemacht, dass das Land ja stinkt, aus dem sie kommt. Äh, hatte dann natürlich gleich die ungeteilte, in Anführungsstrichen, Sympathie der Crowd. Ja, aber ansonsten waren das halt... Äh, Normale Hausschuhe, jetzt nicht wirklich Interessantes ja. passiert. Das Einzige, was bemerkenswert ist, ist halt eben, dass äh, Steve Magnin sich da wohl leider äh, etwas schwerer verletzt hat und deshalb für längere Zeit aushält und eben auch nicht an der Seite von Bully Ray im Tag Team Match bei Slammiversary antreten konnte. Ja, der hat seit äh, seit seinem Titelgewinn
1: echt Pech. <lacht> der hat ihn, hat ja, das war jetzt nicht so dass eine Manchmal gewinnt ja jemand einen Titel und es geht ab äh, in den Himmel. Aber jetzt für Steve Macklin seitdem sehr viel Pech gehabt. Und ja, schade, schade, dass er verletzt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er, wenn er wieder fit ist, zurückkommt und äh, dann auch nochmal eine Regentschaft als World Champion bekommt. Weil so wie es begonnen hat, fand ich es auch sehr gut, auch als Ziel. Und ich sag mhm. mal, äh, nach einer Pause kommt man ja gerne mit neuer Gesinnung zurück und in Nordamerika, was zieht da besser als ein heldenhafter Ex-Army-Veteran? Oh,
1: zum Beispiel gegen einen Heels Josh Alexander oder so.
0: <lacht> ja, so wie damals äh, Bret Hart gegen den Patriot bei DDF. Ne?
1: Nein, aber, aber <lacht> ich würde mir schon. Genau, oh oh, ja, uha, ja, stimmt. Ähm, ich würde mir aber, dann würde ich mir aber trotzdem wünschen, dass. Äh, Steve McLean zurückkommt und dann auch seine Fehde gegen Josh Alexander fortführt, die ja nie zu einem Abschluss vernünftig gekommen ist. Ja, zum Beispiel. Ne? Also das wäre ja auf jeden Fall was noch ganz klar unbeantwortet ist und äh, ich denke dann auch irgendwann kommen wird. Und ja gut, dann in welcher Aufteilung wer dann der Gute, wer der Böse ist, wer weiß. Und ähm, Ja, aber auf jeden Fall hm. freue ich mich dann auf, was da kommt. Egal wie.
0: Ja, oder eben Josh holt sich den Titel, bleibt Face und Steve kommt als Heal zurück und sie knüpfen genau da an, wo, da, wo sie damals aufhören mussten, weil eben Josh sich äh, beim Bankdrücken ein bisschen zu viel gedrückt hat. Ich, das... Also ich hoffe, dass es so dass es so kommen wird, weil ich
1: denke, Josh Alexander ist der bessere Face und äh, Schmecken ist ein guter Heal. Und der hat nämlich auch dieses Healische, sage ja. ich mal. Und ähm, denke, das ist auch einfach die Rolle, die besser zu ihm passt. Obwohl ich mir ihn auch wohl als Face vorstellen kann, natürlich, aber ich finde, er ist einfach ein super Heal. deswegen hoffe ich, dass er in der Rolle bleibt und ja, dass dann noch diese Geschichte dann zu Ende geführt wird, weil ich denke einfach, dass wir dann auch neuen, noch einen Klassiker sehen werden
0: zwischen den beiden oder vielleicht auch mehrere. Mhm, genau. Also wer ihn mal out of character erleben will, der kann gerne mal auf dem Impact YouTube-Kanal schauen, da gibt es dann hin und wieder mal Videos von ihm und seiner Frau, also Diana Perazzo, wenn sie da über irgendwelche Charity-Sachen sprechen oder jetzt äh, auch rund um die äh, Tour in Australien, da haben sie dann ja irgendwo so einen äh, Tierpark besucht und da waren die beiden auch äh, sehr begeistert, da äh, mal die australische Tierwelt erkunden zu dürfen. Na, und Da äh, ist er jetzt auch nicht so stinkig rumgelaufen und hat überall rumgenölt, aber war auch eigentlich ganz zugänglich. Also äh, der äh, gute Steve Macklin ist sowohl schon ganz in Ordnung. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Äh, ich, möchte, hm? ich, ja? möchte, ich möchte noch kurz äh, eine Sache zu äh, Slammiversary sagen. Ich möchte nämlich noch ähm, drei von unseren Usern grüßen. Das ist einmal der Joe, der Robert und der Lobo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der äh, Lobo ist ja öfter auch in den Kommentaren zu lesen. Ähm, bei uns bei Impact und äh, ich finde, der hat was ganz Lustiges geschrieben, weil der Joe fragte, dann wurde Eric Young nicht von Dina abgestochen und äh, Lobo antwortet dann Joe, tot war nur sein letzter Run bei WWE, fand ich ganz witzig,
0: hat er ja auch hat er auch recht mit und ja, schöne Grüße gehen dann mal raus. Ja, genau, da hatten wir ja äh, noch ein paar Kommentare, da ist ja eine, eine recht äh, äh, durchaus ähm, äh, blumige äh, Diskussion zwischen Rockstar 25, Suzuki Lobo und äh, irgendeinem so komischen Easy D, wer ist denn das nur wieder? Äh, Weiß ich auch nicht. Ein bisschen nicht. aufgeploppt, da kannst du ja vielleicht gleich noch was sag zu sagen. Ja. Na, äh, ja, äh, noch die beiden letzten News. Äh, Trinity hat in einem Interview über ihren Weggang vom WWE gesprochen. Und über ihr Verhältnis zu Mercedes Monet. Und da war ja auch so die Spekulation, ob äh, die gute ehemalige Sascha Banks sich wieder äh, bei Impact sehen lässt. Vielleicht diesmal auch nicht verkleidet mit großem Hut, einem großen Sonnenhut und dicker Sonnenbrille, äh, wo man sie dann mal im, bei Trinity's Impact-Debüt im Publikum gesehen hat. Na, sondern, dass er gedacht hätte, wenn sie, wenn Trinity den Titel gewinnt, dass sie vielleicht dann rauskommt und mit ihr feiert. Ja, ja. Na, richtig. Aber, das,
1: äh, aber gut, das war wahrscheinlich auch zu teuer gewesen für Impact, das ist die, die, die Kameras zu mm. so zeigen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, die Frage ist auch, äh, sie hat sich ja irgendwie den Fuß gebrochen. Deshalb äh, mm. äh, hat ja auch nicht sie den äh, New Japan Strong Women's Title, sondern Willow Nightingale gewonnen. Vielleicht mhm. war die Verletzung auch noch nicht ausgestanden.
1: Das kann natürlich sein. Das war natürlich dann wahrscheinlich
0: auch keine kein Risiko eingehen wollte. Genau. Und äh, abschließend, wir haben ja äh, vorhin die Weisheit von WrestlingInfos.de äh, gepriesen. Denn, äh, wie gesagt, Leo Rush ist neuer X-Division Champion. Und bei WrestlingInfos.de könnt ihr ein äh, Exklusiv-Interview mit Leo Rush äh, lesen und äh, ich glaube auch hören. Nee? Mhm. Äh, und äh, dass äh, da wir natürlich immer die Weisheit und die Facts haben, äh, das sind, holen wir uns nur die wirklichen Champions zum Interview ran. Ne? Noch bevor sie Champions sind. Also, äh, das, wenn, äh, <lacht> bitte? Das, das ist auch
1: eine äh, große Leistung von unserem Champion Maker Marco. Also, jedes Mal, wenn Marco jemand interviewt, wird er gut Zeit danach Champion. Also, ja, ja. Äh, ja. deswegen alle
0: können sich gerne bei uns melden, die Champions werden wollen. Wir interviewen euch dann und äh, dann. Äh, genau, Ma Marco sollte vielleicht äh, eine, eine Manager-Karriere im Wrestling Business anstreben. Ja, zum Beispiel vor zum Klienten Beispiel. könnte er sich bestimmt nicht retten. <lacht> genau. Ja äh, und dann, wie eben gesagt, äh, jetzt als als äh, Sneak Peek äh, gab es ja diese Diskussion, ne, äh, weil wir haben endlich mal Kommentare bekommen. Und, äh, schöne Dings. Äh, da hat er der Rockstar gefragt, Hi, hey, kurze Frage, wenn ihr Impact heute mit AEW vergleicht, ist es ähnlich oder eher zwei Kategorien drunter? Hab seit circa zwei Jahren nicht mehr angesehen. Also da ist äh, der gute Rockstar spielt mit dem Gedanken, Impact zu schauen und äh, da können wir, glaube ich, beide äh, nur empfehlen, ja, schaust es dir an. Es ist vielleicht jetzt von der Publikumsresonanz nicht so wie AEW oder WWE, aber es ist ein mehr als konkurrenzfähiges Produkt. Auf jeden Fall aktuell immer noch die beste Darm-Division äh, im ja. nordamerikanischen TV-Business.
1: Das seit Jahren. So Und äh, genau, schöne Grüße an den Rockstar, der mich hier so liebevoll Eric Dishoff genannt hat. <lacht> er hat jetzt ja auch komplett, aber er hat ja richtig erkannt, äh, worauf mein Username sich bezieht. Also von daher äh, äh, schöne Grüße an Rockstar und guckt hier mal Impact an wieder. Und dann, ähm, er schreibt ja noch, er würde, er schreibt hier gerne mit den Leuten über Impact, also dann auch gerne mal im Forum immer die Möglichkeit zu schreiben und äh, ja, auch über TNA, über Impact, also
0: alte TNA-Zeichen und impact
1: Wrestling aktuelle Zeiten, ja.
0: Gerne an uns auch. Auf jeden Fall. Ne? Hat auch der Suzuki dann drauf geantwortet, dass leider ja die Resonanz, was Impact so angeht, äh, ähm, hier kommentartechnisch äh, etwas gegen Null geht. Aber vielleicht, wir halten durch, wir machen weiter, die Erleuchtung wird noch über die Welt kommen, dass Impact cool ist. Vielleicht, wenn ähm, der Sohn endlich in seinem Wrestling-Channel mal das AEW-Bild King an Impact-Bild austauscht, weil hierzulande <lacht> ja nur Impact übertragen wird. Ja, 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 richtig. Ähm, ja, wir arbeiten dran,
1: Thorsten und ich, dass äh, viel mehr Leute noch Impact sehen und ich hoffe, das schaffen wir irgendwann und ich hoffe, wir können uns das irgendwann, dass wir mindestens fünf Leute dazu bewegt haben, Impact zu schauen.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Ne? Also es scheint ja den Abrufzahlen mehr als nur wir beide zu schauen hierzulande, äh, weil unsere Podcasts werden ja gehört und das ist uns doch schon Lohn genug. Also we believe not only in Joe Henry, we das also believe in Impact Wrestling. Und in unsere User und user äh, in ja, Deswegen, das, ist das sowieso. Ja, das sowieso alles klar, so, äh, das war dann auch mein äh, Wort zum Sonntag, weil wir hier am Sonntag aufzeichnen. Ich bin dann raus und der Daniel hat die letzten Worte. Auf Wiederhören. Ja, auch
1: von mir, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start in die Woche. Ich wünsche euch alle eine tolle Woche ähm, und wie immer kann ich euch nur sagen, schaut unsere Startseitenbeiträge, geht in unser Forum, hört all unsere Podcasts Bleibt uns treu und wir wünschen euch alles, alles Gute. Hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.